0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, neler neler olurmuş koca dünya içinde. Dört bacım olsa şu yeryüzünde, hiçbirinin olmasa dünya gözünde. Dört yiğit kardeşim olsa keşke benimle, dört saray yaptırsam dağların üstüne. Vah neyleyim neyleyim, yürekte var, elde yok. İyisi mi bırakalım köşkü sarayı bir yana, atalım derdi tasayı öbür tarafa. Biz kendi ocağımızın başına oturup da kendi masalımızı anlatalım doya doya. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde, suları çağıl çağıl, dağları yücelerden yüce. Büyük ve güzel bir ülke varmış. Tarlaları bereketli, ekimleri bolmuş. Yolları hareketli, ticareti çokmuş. Geniş sokaklarından ferah bahçelere çıkılır, şirin evlerinin kapıları ışıklı avlulara açılırmış. Gül bahçelerinin kokuları sokaklara yayılır, her köşe başındaki çeşmelerden soğuk pınar suları şırıldarmış. İşte öyle güzel, öyle bereketli bir ülkeymiş burası. Böyle güzel, böyle bereketli bir ülkenin insanları da öyle mutlu, öyle güler yüzlüdür dersiniz değil mi? Hiç de öyle değilmiş ama nedendir bilinmez bu ülkenin insanlarının her daim kaşları çatık, suratları asıkmış. O güzelim sokaklarda, gül kokulu bahçelerde gezinirler de yüzleri ufacık olsun gülmezmiş. Çarşıda birbirlerine selam vermez bir hoş sohbet etmezlermiş. Böyle çatık kaşlı, asık suratlı insanların olduğu yerde dirlik düzenlik olur mu? Olmazmış elbet. Çarşıda esnaf sürekli tartışır. Ahali her köşe başında didişirmiş. Komşular birbirini yer, kavga, gürültü eksik olmazmış. Kahkahaları sokaklarda çınlaması gereken ufacık çocuklar bile bağrışıp durur, kavgaya tutuşurlarmış. Bu durum, bu ülkenin padişahını pek üzermiş. Üzelim ülkesinin insanların neden böyle mutsuz olduğunu bir türlü anlayamazmış. İstermiş ki halkının yüzü gülsün, mutlu olsun. Ama nerede? Bu derde bir çare bulmak umuduyla türlü türlü yollar denermiş. Kah, latif kokulu çiçek bahçeleri yaptırır. Kah, buz gibi pınar suya kan çeşmeler açtırırmış. Yollara bembeyaz taşlar düşetir. Her yanı güzelleştirirmiş. Sonra, acaba bu yaptıklarım halkamı mutlu etmiş midir diye merak edermiş. Hemen sarayın gizli bir odasına gider. Halktan bir tüccar gibi giyinip kılık değiştirirmiş. Sonra, Gizli bir kapıdan süzülüp sokaklara karışırmış. Çarşıya pazara bir girermiş ki, ne görsün? Halk eskisinden de mutsuz, eskisinden de suratsız çıkmasın mı? Eyvah! Üzülen padişah hayal kırıklığıyla sarayına dönermiş. İşin içinden çıkamayınca da toplarmış vezir vüzerayı, alim ulemayı divana. Danışırmış bu akıllı insanlara. Halkımı mutlu edecek bir çare bulun bana dermiş. Danışmanlar, vezirler ne yapsın, kara kara düşünür, taşınır, tatlı tatlı kaşınır, sonra da akıllarına gelen fikirleri verirlermiş. İşte padişahım gül bahçeleri yerine lale bahçesi mi yapsak, su yerine gül suyu akan peçeşmeler mi yapsak acaba derlermiş. Padişah tüm bunları yaparmış yapmasına da tedbirli kıyafete girip de halkın arasına karışınca halkının yine mutsuz olduğunu görüp üzülürmüş. İşte böyle. Padişah kara kara düşüne dursun, ahali gece gündüz birbirini yiye dursun. Günler böylece akar gidermiş. Günlerden bir gün bu güzelim ülkeye yaşlı mı yaşlı, sakalı büklüm büklüm, değneği kıvrım kıvrım, ak sakallı bir dede gelivermiş. Dünyanın dört bucağını gezip görmüş, bilge mi bilge bir alimmiş. Bu bayındır, bu güzel ülkeye varınca pek keyiflenmiş. Hele bu güzel ülkenin sokaklarında gezeyim, çarşısını, pazarını bir göreyim, ahalinin ahvalini bir dinleyeyim demiş. Ve şehrin görkemli kapılarından girivermiş. Kalabalığı takip edip çarşıya varmış, bir tezgaha yanaşıp satıcıya selam vermiş. Satıcı asık suratla homurdanmış, ama yaşlı adamın yüzüne bile bakmamış. a, -a ters tarafından kalktı herhalde diye düşünmüş yaşlı adam. Bir başka tezgah varmış. Hayırlı işler demiş. Satıcı terslemiş. Getişine ihtiyar. Zaten işin başından aşkın. Hoppala. Ne oluyor bu hale? yahu demiş aksakallı dede. Sonra şöyle dikkatlice bakmış etrafına. İnsanların asık suratlarını, mutsuz hallerini, çocukların bile bitmeyen didişmelerini görünce bu işte bir iş var ama hadi hayırlısı diye söylenmiş. Tam o sırada Meğer sarayın önde gelen vezirlerinden biri de çarşıda geziyormuş. Bu aksakallı her halinden bilge olduğu anlaşılan adamı görünce koşmuş elini eteğini öpmüş. Ah aksakallı bilge dedem seni bize Allah gönderdi demiş. Padişahımızın çok büyük bir derdi var. Ne olur saraya gel çözsen çözsen sen çözersin bunu. Aksakal dede şöyle önce bir vezire sonra bir etrafına bakmış. Belli belli demiş. Haydi düş önüme varalım saraya. Gelişlerinin haberi onlardan evvel varmış saraya. Ziyafet hazırlıkları yapılmış. Padişah aksakallı dedeyi hürmetle karşılamış, sağ yanına oturtmuş. Ziyafet sofrası kurulmuş ama padişah o kadar sabırsızmış ki ziyafetin bitmesini bekleyememiş. Aksakallı bilge dedem demiş, halkımın halini gördün. Ne yapsam, ne etsem fayda etmedi. Onları mutlu etmenin yolu nedir? Bilsen bilsen sen bilirsin, bana bir yol göster demiş. Ak sakallı dede sakalını sıvazlamış ve şöyle demiş. Ahali'nin halini gördüm padişahım ve bu derdi de bu derdin dermanını da bilirim elbet. <Gülüyor> Padişah pek sevinmiş. Ne olur deyiver, merakta bırakma bizi deyince de ak sakallı dede konuşmuş. Devletli padişahım bu dünyada ülkene mutluluk, ahali'nin kalbine neşe Yüzüne gülümseme getirecek tek bir şey vardır. O da altın bülbüdür demiş. Eğer altın bülbülü sarayına getirir, şarkısını söyletirsen, halkın bir daha mutsuzluk nedir bilmez. Ah padişah yerinde duramamış sevinçten, hay bin yaşa demiş. Nerededir bu altın bülbül, nerede bulunur? Getirim sarayıma, hemen koştuk bulalım, askerlerimi yollayayım, getirsinler sarayıma diye sormuş, hemen merakla. Aksakallı dedi şöyle bir bakmış padişaha ''Ey kudretli padişahım onu da ben mi diyeyim?'' demiş. ''Altın bülbül nerededir kimse bilmez. Eğer öyle kolay olaydı her kral, her padişah onu bulup sarayına getirmez miydi?'' diye cevaplamış. Padişahın mutluluğu birden umutsuzluğa dönüşmüş. Çaresizce dizini dövmüş, boynu bükülmüş. Onun bu halini görünce, üzüldüğün şeye bak padişahım demiş, yaşlı adam, umutsuzluğa kapılma. Senin birbirinden güçlü, birbirinden akıllı üç oğlun yok mu? Gönder şehzadelerini dünyanın dört yanına, arasınlar yedi diyarı, bulsunlar altın bülbülü, getirsinler sarayına. Padişah bayılmış bu fikre, hemen ellerini çırpmış üç kere. Çok geçmeden üç yağız delikanlı girmiş taht odasına. Yerden selam vermişler padişah babalarına. Büyük şehzade, ortanca şehzade ve küçük şehzade. Saygıyla durmuşlar karşısında. Padişah gururla bakmış oğullarına ve şöyle demiş. Oğullarım size çok önemli bir görev veriyorum. Ülkemizin mutluluğu, geleceği size bağlı. Dünyanın dört yanını arayıp altın bülbülü saraya getirmenizdir dileyim. Haydi yolunuz da bahtınız da açık olan. Şehzadeler selam verip çıkmışlar. En güçlü atlara binip, en keskin kılıçları kuşanmışlar. Hiç vakit kaybetmeden dört nala yola çıkmışlar. Babalarının görkemli sarayını arkalarında bırakıp, bu gizemli altın bülbülü bulmak için yola revan olmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Konarak, göçerek, yiyerek, içerek, her gördükleri kişiye altın bülbülü sorarak altı ay bir güz gitmişler. Fakat gelin görün ki altın bülbülün nerede olduğunu bilen bir Allah'ın kuluna rast gelmemişler. Nerede olduğunu bilmek bir yana kimse altın bülbülü duymamış bile. Artık yorgun argın yollarına devam ederlerken günlerden bir gün bir dört yol ağzına varmışlar. Geldikleri yönün karşısında. Tam üç ayrı yöne uzanan üç yol varmış. Tam yollardan birini seçeceklerken küçük şehzade şöyle demiş. Abilerim böyle olmayacak. Biz burada ayrılsak, hepimiz ayrı yöne gitsek. Belki altın bölbülü daha çabuk buluruz. Ne dersiniz? Bunu duyan büyük şehzade hemen atılmış. Tam ben de onu diyecektim işte. Lafa ağzımdan aldın. Ayrılsak daha iyi olur diyecektim. E, ben en büyüğünüz olduğuma göre... Hangi yöne gideceğini seçmek de ilk bana düşer demiş ve atını dört yola hazımlı orta yerine sürmüş. Önce dost doğru ileriye uzanan yola bakmış. Suratını ekşitmiş hiç beğenmemiş o yolu. Sonra başını sol tarafa doğru uzanan yola çevirmiş. Ama ona da dudak bükmüş pek beğenmemiş. Sonra dönüp sağa uzanan yola bakmış. Ah yol güneşin altında. Çiçekli çayırlardan kıvrıla kıvrıla geçip sevimli bir kasabaya uzanıyormuş. Kelebekler uçuşuyor. Kasaba adeta dostça gel gel diyormuş. Hah işte ben sağa giden bu yolu seçtim demiş büyük şehzade. Sizin de yolunuz açık ola. Ve atını sürmüş sağdaki yola. Ortanca şehzade benim sıram demiş. Ve atını sürmüş ortaya. Dos doğru ileriye uzanan yola bakmış, suratını ekşitmiş, hiç beğenmemiş. Başını sol tarafına uzanan yola doğru çevirmiş. Pek fena değilmiş doğrusu. Yemyeşil çayırlarla bezeli bir vadi, şırıl şırıl akan bir ırmak varmış orada. Ben sola giden bu yolu seçtim kardeşim demiş. Senin de yolun açık ola. Ve o da atını sürmüş bu vadi yoluna. Küçük şehzade atının yolun ortasına sürmüş ve ona kalan tek seçeneğe, ileri doğru uzanan yola bakmış. Fakat yol yol değil, eciş bücüş kaybolmuş bir patikaymış adeta. Kıvrıla kıvrıla, karanlık, ürkütücü bir ormana uzanıyormuş. Orman öyle kasvetli, öyle tekinsiz görünüyormuş ki, ışıl ışıl güneşin altında duran şehzade, ürperdiğini hissetmiş. Ama yapacak başka şey de yokmuş elbette. Eee benim kısmetime düşen de buymuş demek demiş ve sürmüş atını karanlık ormana uzanan bu tekinsiz yola. Biz bırakalım büyük şehzadeyle ortanca şehzadeyi de düşelim küçük şehzadenin peşine. Delikanlı çok geçmeden varmış ormanın kıyısına. Dışarıda güneş pırıl pırıl parlarken Ormanın içi alaca karanlıkmış. Atını ormanın içine sürer sürmez, ürkütücü bir karanlık sarmış şehzadeyi. Ağaçlar öyle sık, yapraklar öyle kalınmış ki, gün ışığı giremiyormuş adeta bu ormandan içeri. Şehzade ağır ağır sürmüş atını. Etrafta garip bir sessizlik varmış. Ne kuş çıvıltıları, ne da hırtıları, hiçbir şey duyulmuyormuş. Bu kasvetli ormanda ne kadar gitti bilinmez. Orman patikasının kıvrımlarından birini bir dönmüş ki bir de ne görsün. Patikanın tam ortasında boylu boyunca serilip uyuyan bir dev anası varmış karşısında. Öyle büyük, öyle korkunçmuş ki şehzadenin aklı çıkmış adeta. Dev anasının bir dudağı yerde, bir dudağı gökte horultusuyla yer sarsılıyormuş. Koca gövdesi patikayı kaplıyormuş. ''Yalından geçip gitmek imkansızmış. Şehzade tam geri mi dönsem acaba?'' derken aklına nenesinden duyduğu bir öğüt gelmiş. Atından usulca inmiş. Parmaklarının ucunda gök gürültüsü gibi horlayan dev anasının devasa bedenine yaklaşmış. Göz açıp kapayana dek uzanmış ve dev anasının koca memesinden bir yudum süt emmiş. Dev anası kükreyerek uyanırken o da geriye zıplamış ve karşısına dikilmiş. Korkunç dev anası kükremiş gökyüzüne doğru sonra gözlerini indirmiş bir de bakmış ki karşısında küçücük bir insan. Ey insan evladı demiş ey ölümlü ben senin gibileri tek lokmada yutardım da dua et ki sütümden içtin. Artık benim evladım sayılırsın seni yiyemem ama hemen kaç git buradan. Birazdan dev oğullarım avdan dönerler. Seni burada görürlerse evladım falan dinlemezler. Mideye indir verirler, bilesin demiş. Dev anasının korkunç kükremesi bitince şehzade kalmış yerinde. Kılını bile kıpırdatmamış. Demiş ki, anacım, anacım demiş. Gül yüzlü, merhametli anacım. Hiçbir ana evladını dert içinde bırakır mı? Yardım için gelen evladını geri gönderir mi? Sen bana yardım etmezsen kim eder demiş. Dev kala kalmış. Böyle saygılı, böyle hürmetli konuşan bir delikanlıya hiç rastlamamış şimdiye dek. Bakmış. Derdin nedir oğul demiş. Söyle hele. Altın bülbülü ararım demiş şehzade. Nerededir bilir misin? Ooo bunu duyan dev beti benzi atmış. Bırak bu işin peşini oğul demiş. Yürü git dön evine diye kükremiş. Canından değerli değil ya. Var git yaşa gönlünce. Ama bu sevdadan vazgeç. Aa, nicedir kimsenin bilmediği altın bülbülü dev anasının bildiğini anlayan şehzade hiç durur mu? Artık gözü açık uyur mu? Anacım demiş. Ne biliyorsan söyle. Babama söz verdim. Altın bülbülü bulmadan geri dönemem ben. Sen bana söylemesen de şuradan şuraya gitmem demiş. Ah dev anası, Bakmış olacak gibi değil, kükremiş, bağırmış, ne dedi ne ettiyse de şehzadeyi ikna edememiş, kükremiş olmamış, tatlı söz demiş olmamış, bakmış olur gibi olacak gibi değil, pes etmiş. ''Tamam deli oğlan'' demiş, ''Tamam, amma inatçıymışsın, fakat kulaklarını aç da beni iyi dinle.'' Altın bülbülün peşinde ne yiğitler, ne cengaverler gitti de hiçbiri geri dönmedi. Eğer söyleyeceklerimi yapmaz bir dediğimi bile unutursan senin de sonun onlar gibi olur. Demedi deme diye uyarmış. Sonra dev anası söylemiş şehzade dinlemiş. Dev anası söylemiş şehzade dinlemiş. Dev anasının tüm söylediklerini iyice ezberledikten sonra yaklaşık o kocaman eciş bücüş elini öpmüş saygıyla. Sağ olan acım demiş sağlıcakla kal. Dev anasıyla vedalaşıp onun gösterdiği yoldan devam etmiş şehzade. Ormanın karanlığında ilerlemiş. Patika gittikçe daralıyor at üstünde ilerlemek de zorlaşıyormuş. Tam bir dönemeci geçmişler ki birden şehzade ile atı öylece kalakalmış. Tam karşılarında yolun orta yerinde kocaman bir kurt ile dev gibi bir çakal kavga ediyorlarmış. Güçlü çeneleriyle tuttukları bir parça keçi derisini bölüşemiyorlar, köpüren ağızlarıyla fırlaşıp duruyorlarmış. Şehzade bu iki vahşi hayvanı görünce korkmuş. Bakmış patikada etraflarında geçecek bir yol da yok. Geri mi dönsem acaba diye düşünmüş. Başka bir yol var mıdır ki? Tam o sırada dev anasının sözleri aklına gelmiş. Herkesin payını adilce bölüştür. Allah Allah. Bir an durmuş şehzade. Bakmış keçi derisini paylaşamayan kurt ile çakala. Umarım dev anası demiş. Ve derin bir nefes alıp atından inmiş usulca. Belindeki gümüş hançeri çıkarıp dikkatlice yaklaşmış. Uzanmış keçi derisini tam ortasından cırırırt diye kesip iki eşit parçaya ayırmış. Paylarına düşeni alan kurt ile çakal yolun iki yanına çekilmişler. İştahla keçi derisini kemirmeye koyulmuşlar. Bu fırsattan istifade şehzade atının dizginlerini tuttuğu gibi geçivermiş patikadan. Bir süre sonra patikada iyice uzaklaşınca rahat bir nefes almış. Devanası haklıymış demiş kendi kendine. Bir süre sonra patika yuvarlak geniş bir açıklıkta sona ermiş. Açıklığın ortası çayır çimen, üç tarafı ise sık ağaçlarla çevrili ormanlıkmış. Açıklığın uzak ucu ise duvar gibi geçit vermez, dimdik bir kayalıkla kaplıymış. Gidecek tek yol o kayalık duvardaki tek bir insanın geçebileceği kadar daracık bir dağ geçidiymiş. Atını bir ağaca bağlayan Şehzade bu geçide doğru yaklaşmış. Fakat bu geçide girebilmek pek mümkün görünmüyormuş. Çünkü geçidin tam önünde bir pınar varmış. Kabara kabara kayalardan çıkıp Kıvrıla kıvrıla ormana akıyormuş. ''Diyeceksiniz ki ne var bunda şehzadem? Giriver Pınar'a, geç karşıya. Biraz paçaların ıslanır ne olursa.'' ''Ama bu Pınar sizin bildiğiniz gibi değilmiş. Su değil, iğrenç koklu, içinde kabarcıklar patlayan korkunç bir sıvı akıyormuş. Şehzade bu avulu suyun içine girerse bir daha çıkamayacağını anlamış.'' Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda şehzadem? Uzun bacakların var. Koş, atla üstünden, geç karşıya. Demesi kolay ama bu da mümkün değilmiş. Çünkü Pınar'ın yanı başında bir elma ağacı varmış. Ama elma demeye bin şahit istermiş. Öyle kara kuru, öyle meymenetsiz bir şeymiş ki üzerindeki çürümüş, simsiyah bir tekçe elma olmasa elma ağacı olduğu anlaşılmazmış. Ağaç tam geçidin ağzına doğru eğilip sipsivri keskin uçlu dalları ile geçidin ağzını kapatıyormuş. Şehzade pınarın üstünden atlasa bu iğne gibi sipsivri dallara takılıp kalacağını anlamış. E başka gidecek yol da yokmuş. Şehzade açıklıkta bir aşağı bir yukarı dolanmaya başlamış. Ne yapsam ne etsem derken aklına Devanasının sözü gelmiş. Görünüşün seni aldatmasına izin verme. Hay Allah demiş şehzade ne alakası var yahu? Bu iğrenç zehirli bir pınar, bu da korkunç ölümcül bir elma ağacı. Gördüğüme de inanamayayım. O böyle isyan ederken içinden cılız bir ses şöyle demiş. Ama devanasının öğüdü geçen sefer işe yaramıştı. Of demiş cesare. Başka çare yok. Cesaretini toplamış ve yavaşça o pis kokulu iğrenç pınara yaklaşmış. Eğilmiş, avucuna o kötü kokulu sıvıyı doldurmuş, dudaklarına götürmüş. Ve bir yudum içi vermiş. Ne kadar iğrense de yüzünde tek bir kasını bile oynatmamış. İçip bitirince oh demiş. Susamıştım. İyi geldi. Sonra yavaşça kalkıp elma ağacının dalındaki o çürümüş simsiyah tek elmayı uzanıp almış. Elmadan kocaman bir ısır kalmış ve yüzünde yine tek bir kasını bile oynatmamış. Lokmasını yutunca oh Acıkmıştım, iyi geldi demiş. Bu sözler dudaklarından dökülür dökülmez, bir rüzgar esmiş açıklıkta. Şehzadenin şaşkın bakışları arasında Pınar birden öpür deyip köpür demeye başlamış ve ışıl ışıl, pırgıl pırıl, şifalı mı şifalı, berrak bir su çağıldamaya başlamış. Irmak tertemiz olup ormana akmış. Elma ağacı... Ah diyerek bir iç geçirmiş. Şöyle dallarını rüzgara açmış. Önce ufacık tomurcuklar, sonra yemyeşil yapraklar belirmiş dallarında. Pes bembe çiçekler açmış, ardından kıp kırmızı elmalar doldurmuş her yanı. Rüzgarda keyifle salınmaya başlamış elma ağacı. Bu olanları hayretle izleyen şehzade, "Devanası haklıymış." demiş. Ve pınarın tatlı suyundan doya doya içip kıp kırmızı elmalardan yedikten sonra atlayıp girmiş kayaların içindeki dağ geçidine. Geçit gide gide, gide gide daralmış, geçmek zorlaşmış. Derken bir anda önünde kayadan bir duvar belirmiş ve gidecek yol kalmamış. Şehzade tam çıkmazak mı girdim, geri mi dönsem acaba derken kafasını yukarı kaldırmış ki bir de ne görsün? Ta yukarıda kayalıkların tepesinden Sıcacık gün ışığı sızıyormuş. Yukarı tırmanması gerektiğini anlayan şehzade hemen işe koyulmuş. Kan ter içinde, güç bela tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Nihayet kendini yukarı çekip yemyeşil çimenlikli bir çayıra çıkmış. Tam bir nefes almış, kafasını kaldırıp etrafına bir bakmış ki nefesi kesilmiş adeta. Uzakta, karşısında muhteşem bir saray varmış. Padişah babasının görkemli sarayı bunun yanında kulübe gibi kalırmış. Beyaz mermerden duvarları mücevherlerle bezeliymiş. Mercan çatıları güneşin altında ışıl ışıl parıldıyormuş. Şehzade bu göz kamaştırıcı sarayı görünce altın bülbülün orada saklı olduğunu anlamış. O kadar mutlu olmuş ki nihayet uzun yolculuğunun sonuna geldiğini anlayınca Sarayın güzelliğiyle büyülenmiş ve bir anda gözlerini o sarayın ışıltısından alamadan saraya doğru koşmaya başlamış. Koşmuş, koşmuş, koşmuş tam sarayın görkemli altın kapılarına on adım kala bir anda korkunç bir gürültüyle yerine mıhlanmış kalmış. Sarayın kapısının yanında kocaman vahşi bir aslan kükrüyor, öbür yanında dev gibi yabani bir at kişniyormuş. Hiç ummadığı anda bu korkunç hayvanları gören şehzade korkudan gerisin geri kaçmaya başlamış. Kocaman bir kayanın arkasına gelene kadar koşmuş koşmuş, zor atmış kendini, saklanmış. Nefes nefeseymiş. O korkunç hayvanların her an gelip kendisine saldırmasını bekliyormuş. Der top olmuş. Gözlerini kapatmış ve beklemiş. Beklemiş. Beklemiş. Ama giren giden olmamış. Yutkunmuş. Beklemiş. Anlayamamış ne olduğunu, neler oluyor burada diye düşünürken aklına dev anasının sözleri gelmiş. Korkunun gözlerini kör etmesine izin verme. Aa demiş hezade, ne saçmalık, kör değilim ki ben, gördüm, kocaman bir aslan gördüm, dev gibi bir at gördüm. O kadar vahşilerdi ki kaçmasaydım öldüreceklerdi beni. Cık. Fakat içindeki ses bu sefer biraz daha güçlüymüş ve şöyle demiş. Devanasının iki öğüdü de işe yaradı ama. Ah demiş şehzade, ah! Yapacak başka bir şey de yok. Ne yapsın? Cesaretini toplamış. Kayanın arkasından çıkmış. Ağır adımlarla, gözlerini o korkunç hayvanlardan bir iki an bile ayırmadan yaklaşmış saraya. Ama hayvanlar sandığı gibi koşup onu yakalamaya çalışmamışlar. Kükreyip kişnemeye devam etmişler oldukları yerde. Yaklaşmış. Yaklaşmış, on adım kala durmuş ve dikkatle bakmış ve o zaman ilk seferinde fark etmediği bir şey görmüş. Meğer hayvanların arka bacakları kocaman zincirlerle kapının iki yanına bağlıymış. İsteseler de şehzadenin peşinden koşamazlarmış zaten. ''Ah'' demiş şehzade. Fakat hala kapıdan geçmek imkansızmış çünkü aralarına gireni paramparça edecekleri belliymiş. Şehzade biraz daha dikkatle bakmış, incelemiş. O zaman yine daha önce fark etmediği bir şey görmüş. Aslanın önünde kocaman bir kova varmış ve içi ağzına kadar taptaze ot doluymuş. Atın önünde ise içi ağzına kadar taptaze et dolu bir kova duruyormuş. ''Aa bu hayvanlar aç yahu'' demiş şehzade. Dikkatle yanaşıp aslanın önündeki ot dolu kovayı aldığı gibi atın önüne koymuş. Et dolu kovayı da aslana vermiş. Zavallı hayvanlar iştahla kovalara sokmuşlar başlarını afiyetle yemeye başlamışlar. Onlar böyle yemeklerini yerken şehzade usulca girmiş aralarından ve altın işlemeli kapılara varmış. Bu dev kapılara dokunmasıyla birlikte sessizce açılmış altın kanatlar ve şehzade hayatında gördüğü en muhteşem, en güzel saraya adımını atmış. Yerler paha biçilmez sedeflerle bezeli, yüksek tavanlardan sarkan avizelerde dünyanın tüm mücevherleri asılıymış. Hiç vakit kaybetmeden karşısına çıkan ilk odanın kapısını açmış. İçeride her şey zümrütlenmiş. Kadehler, çatallar, bıçaklar, hazineler ama altın bülbül yokmuş. Şehzade kapamış zümrüt odayı hemen ikinci kapıyı aralamış. Bu odanın içi elmaslarla doluymuş. Taçlar, kolyeler, takılar. Ama altın bülbül yokmuş. Şehzade odalara tek tek bakmaya başlamış. Gümüş hazineler, altın hazineler, yakut hazineler, inciler, sedefler. Ama hiçbirinde altın bülbül yokmuş. Böylece tam 39 hazine odasına tek tek bakmış. Altın bülbülü bulmaya kararlıymış. 39. odanın kapısını da kapadıktan sonra 40. odaya gelmiş. 40. odanın kapısını aralayıp adımını içeri atarken öylece kala kalmış. Odada ne görse beğenirsiniz. Evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi. Odada altın bir askının ucunda asılı, altın bir kafesin içinde altın bülbül duruyormuş. Nicedir aradığı zorlu yollar kat ettiği altın bülbülü bulunca kalbi hop etmiş şehzadenin hemen odaya adım atmış. Tam ikinci adımını atacakken bir anda yeniden kala kalmış. Çünkü o an kapıyı ilk açtığında fark etmediği başka bir şey görmüş. Bu odada sadece altın bülbül yokmuş. da başka bir şey daha varmış ki şehzadenin kalbi duru vermiş adeta. Altın bülbülün kafesinin yanında abonoz ağacından yapılmış kocaman bir yatakta, bembeyaz ipekten örtülerin altında güzeller güzeli bir kız uyumaktaymış. Şehzade cesine yaklaşmış uyuyan güzele. Genç kızın gece karası saçları büklüm bükmüm akıyormuş bembeyaz yastığına. Uzun ok gibi simsiyah kirpiklerinin gölgesi gül yanaklarına düşüyormuş. Derin bir uykunun kollarında uyuyormuş. Şehzade baka kalmış bu güzeller güzeline. Kalbi göğsünden çıkıp bu efsunlu güzele akmış adeta. Fakat bir süre sonra kendine gelmiş. Bir uyuyan genç kıza bakmış, bir altın bülbüle bakmış. Ah! Babasına verdiği sözü hatırlamış. Halkının mutluluğunun bu büyülü kuşa bağlı olduğunu anımsamış. Ah! Ama kalbi de akmış bir kere bu güzeller güzeline. Ondan bir hatıra almadan gitmek gelmemiş içinden. Genç kızın gece karası bukleleri arasında minik bir toka parıldamış, gözünü almış şehzadenin. Eğilmiş, dikkatle çıkarmış tokayı saçından. Minik altın bir anahtarmış bu toka. Şehzade gömleğinin içinden altın zincirini çıkarıp ucuna takmış bu minik anahtarı ve zinciri gömleğinin içine saklamış yeniden. Bu güzelden bir hatıra daima kalbinin üzerinde olsun istemiş. Sonra derin bir iç çekmiş ve usulca almış altın kafesi askısından ve çıkmış bu muhteşem saraydan. Açıklığa varınca atının terkisine batakmış kafesi ve yola koyulmuş. Heyecanla atını sürmüş, sürmüş, sürmüş, sürmüş. Nihayet abileriyle yollarını ayırdığı dört yol ağzına varmış. Altın bülbülü bulmuş olmanın heyecanıyla ile beklemiş. Atını bir aşağı bir yukarı sürmüş ama gel zaman, git zaman kimse gelmemiş kavşağa. Allah Allah. Bir süre sonra aklına bir fikir gelmiş. Büyük abisinin gittiği o kasabaya varıp orada abisinin ne yöne gittiğini sormakmış niyeti. Hemen atını sürmüş kasabaya. Varıp da hanın kapısını çalınca iri yarı hancı açmış kapıyı. Karşısında yakışıklı bir şehzade gören hancı "Oo, buyurun şehzadem biz de sizi bekliyorduk diyerek küçük şehzadeyi içeri buyur etmiş. Allah Allah demiş şehzade şaşkınlıkla içeri girmiş. Hanın geniş salonuna girince bir de ne görsün? Ortada kocaman bir siyafet sofrası. Bir ucunda abisi büyük abisi diğer ucunda ortanca abisi. Yiyip içip günlerini gün ediyorlarmış. Hayretle seslenmiş küçük şehzade, abilerim ne yapıyorsunuz burada? Siz altın bülbülü aramıyor muydunuz? Büyük şehzade, aman kardeşim gel boş ver altın bülbülü. Babamız o deli saçması adamın anlattığı şeyleri dinledi. Bizi olmayan altın bülbül denen bir şeyin peşinde yollara düşürdü. Gel, gel sen de bizimle eğlen, keyfine bak. Babamız unutunca geri döneriz nasıl olsa. Olur mu hiç öyle şey demiş küçük şehzade. Kalkın çabuk ben buldum altın bülbülü. Hemen dönelim ülkemize de müjdeyi verelim babamıza. Ülkemize mutluluğu hediye edelim demiş. Hadi. Ve böylece hışınla handan çıkmış. Abileri çoşkınlıkla ayağa fırlayıp ardından koşmuşlar. Onlar dışarı vardığında küçük şehzade çoktan atına binmiş yola düşmeye hazırmış. Atının terkisinde de ışıl ışıl parlayan altın kafesinin içinde Altın bülbül duruyormuş. Bunu gören abilerinin dili tutulmuş adeta. Başlarından aşağı kaynar sular dökülmüş. Küçük şehzade atını dehleyip yola koyulunca şaşkınlıktan dona kalmış abileri de hemen atlarına atlayıp peşine düşmüşler. Önde heyecanla atını süren küçük şehzade arkada abileri yola koyulmuşlar. Bir süre sonra abileri arkada fısır fısır konuşmaya başlamışlar. E. Babamıza ne diyeceğiz? Bir küçük kardeşiniz altın bülbülü ararken siz ne yaptınız derse ne cevap vereceğiz? <gülüyor> Eyvah, gittik kellemiz kesin diye dertlenmişler. Bir süre sonra da aralarında bir plan yapmışlar. Çok geçmeden yolun yakınında bir kuyu görünce küçük kardeşlerine seslenmişler. Kardeşim yolumuz uzun, gel burada geceleyelim. Güzelce dinlenip sabaha yola devam edelim demişler. Hep birlikte yol kenarında bir ateş yakıp azıklarını yemişler. Küçük şehzade tam battaniyesini serip yatacakken abileri üzerine çullanmış ve onu baştan ayağa sıkı sıkı bağlamışlar. Daha "Durun abilerim, etmeyin, eylemeyin." demesine fırsat vermeden tuttukları gibi onu kuyunun içine atmışlar. Küçük şehzade kuyunun kör karanlığında kaybolunca da hiç vakit kaybetmeden altın bülbülü de alarak Atlarına atlayıp gecenin içinde dört nala uzaklaşmışlar. Hiç durmadan, soluk almadan at sürmüşler. Şafak sökerken babalarının sarayına varmışlar. Merakla oğullarını bekleyen padişah ikisini karşısına görünce pek sevinmiş. Hele hele altın bülbülü de görünce yüzünde güller açmış. Babaları sorunca büyük ve ortanca şehzade altın bülbülü nasıl bulduklarıyla ilgili bir hikaye uydurmuşlar. Padişah bir ara küçük şehzadeyi sormuş ama ona da geziyordur büyük ihtimalle baba yakında gelir diye yalan söyleyivermişler. Mutluluktan başı dönen padişah hemen altın bülbülü alıp tahtının yanı başındaki altın askıya asmış. Heyecanla seslenmiş. Ey altın bülbül öt, öt ki ülkeme mutluluk gelsin, insanlarımın yüzü gülsün. Fakat altın bülbül bir taş kadar sessizmiş. Padişah emretmiş, bağırmış, çağırmış, yalvarmış, yakarmış ama nafile. Altın bülbül minik gagasını açıp da tek bir ses çıkartmamış. Biz bırakalım padişahı taht odasında yana yakıla altın bülbüle dert anlata dursun. Şimdi çok uzaklara gidelim. Gecenin karanlığında abileri tarafından kuyunun dibine atılan küçük şehzadeye varalım. Şehzade, Kuyunun dibinde boğulacağını sanırken birden pof diye kuru dallar ve yaprakların üzerine düşüvermiş. Meğer bu kuyu kör bir kuyuymuş. Fakat şehzade boğulmadığına sevinememiş çünkü hiçliğin ortasında elleri ayakları bağlı yapayalnız kalak kalmış. Sesi kısılana kadar bağırmış, çağırmış, yardım istemiş ama nafile. Ne gelen varmış ne deki de. Delikanlı kuyunun dibinde yapayalnız Ölümü beklemeye başlamış. E hadi biz onu bırakalım. Orada kuyuların dibinde kalsın da biz başka bir yerlere gidelim. Çok ama çok uzaklarda muhteşem bir sarayın kırkıncı odasına varalım. Kırkıncı odadaki güzeller güzeli genç kız. Kırk gün kırk gecelik uykusundan uyanıvermiş. beyaz örtülerin içinde şöyle bir gerinmiş ve neşeyle seslenmiş. ''Altın bülbülüm öt ki güzel sesinle şenlensin sarayım.'' Fakat hiç ses çıkmayınca başını bir çevirmiş ki ne görsün. Altın bülbülün yerinde yerler esiyormuş. Genç kız telaşla ayağa fırlamış. ''Hırsız var, hırsız var, yetişin altın bülbülümü çalmışlar.'' diye bağırmış. Ama sonra sarayda yalnız yaşadığını hatırlayıp kendine gelmiş. -ah, sarayıma kadar girip altın bülbülü çalmaya cüret eden hırsız. ''Ey hırsız.'' ''Nasılsa uzağa gidemezsin. Muhafızlarıma yakalanmışsındır. Hele seni bir elime geçireyim de gör.'' diyerek hemen giyinmeye başlamış. Simsiyah av kıyafetlerini giymiş. Işıl ışıl güzel yüzüne simsiyah bir peçe örtmüş ve odadan fırlamış. Sarayın kapısına vardığında bir de ne görsün? At ile aslan keyifle gerinip yatıyorlarmış. ''Ne yapıyorsunuz? Hırsız girmiş, altın bülbülümü çalmış. Yakalamadınız mı?'' Diye bağırmış genç kız. At şöyle bir silkinip konuşmuş. Hiç bize kızma hanımım. Sen bana et, aslan kardeşime ot verip bizi aç bir ilaç bırakıyordun. Bir yiğit geldi. Ah cesur bir yiğit. Otu bana eti aslana verdi. Biz de tutmadık, geçmesine izin verdik demiş. Yazıklar olsun size demiş genç kız. Ama ben o hırsızı yakalamasını bilirim. Diyerek... Bir sonraki muhafız olan Pınar ve elma ağacına koşmuş. Açıklığa varınca gözleri yerinden uğramış. Pınar ışıl ışıl şırıl şırıl akıyor. Elma ağacı kıpkırmızı elmaları ile rüzgarda salınıyormuş. Neler oluyor burada diye bağırmış genç kız. Altın bülbülümü çalan hırsızı yakalamadınız mı? Elma ağacı şöyle bir salınıp konuşmuş. Hiç bize kızma hanımım. Sen bizi lanetleyip o iğrenç suretlere sokmuştun. Gören tiksinerek kaçıyordu bizden. Ama bir yiğit geldi. Ah şefkatli bir yiğit. Suyumuzdan içti, elmamızdan yedi. Laneti kaldırıp bizi gerçek suretimize döndürdü. Biz de tutmadık. Geçmesine izin verdik. Ah, yazıklar olsun size demiş genç kız. Ama ben o hırsızı yakalamasını bilirim. Diyerek bir sonraki muhafız olan kurt ve çakala koşmuş. Patikaya varınca bir de ne görsün? Çakal bir yanda, kurt bir yanda keyifle yatıp uyukluyorlarmış. Ne yapıyorsunuz böyle diye bağırmış genç kız. Altın bülbülümü çalan hırsızı yakalamadınız mı? Kurt yattığı yerden başını kaldırıp demiş ki hiç bize kızma hanımım. Sen bize kırk yılın başı bir keçi deri satıyordun. Kesmeye bile üşendiğin için bölüşmek için didişiyorduk. Sonunda paramparça olup kuşlara yem oluyordu. Ama bir yiğit geldi. Ah adaletli bir yiğit. İkimizin payını adilce bölüştürdü, biz de tutmadık. Geçmesine izin verdik. Ah, üf, yazıklar olsun size demiş genç kız. Bir işin iyi yapılmasını istiyorsan kendin yapacaksın demişler. Ben o hırsızı yakalamasını da canını almasını da bilirim elbet diyerek bir ıslık öttürmüş. Yağız atı rüzgar gibi koşup gelmiş yanına. Hışımla atlamış atın sırtına ve çıkmış dört nala yola hırsızı bulup altın bülbülü almadan dönmemeye karar vermiş az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş dağları dereleri aşmış ve bir yol ağzında duru vermiş yolun kenarındaki kuyuyu görünce mola vermeye karar vermiş atına su vermek için kuyunun başına gelip de içeri bakınca <gülüyor> yüreği ağzına gelmiş kuyunun dibinden bir çift göz bakıyormuş in misin cin misin söyle bana sen kimsin diye seslenmiş aşağıya Kuyunun dibindeki delikanlı bağırmış, ne inim ne de cinim. senin gibi bir insan evladıyım hanımım, ne olur bana yardım et. Ama abilerin beni buraya attı demeye dili varmadığından, haramiler beni soyup buraya attılar, ne olur çıkmama yardım et demiş. Genç kız ne yapsın? Hemen kuyunun dibine inmiş iple, belindeki gümüş hançeri çıkarmış, ipleri çıt çıt, çıt kesivermiş, ikisi birlikte çıkıvermişler kör kuyudan. Genç kız çıkar çıkmaz atına atlamış ve yoluna devam etmeye niyetlenmiş. Peçesi yüzünü gizlediğinde genç kızı tanımayan delikanlı ne olur dur hanımım demiş. Beni bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde bırakma. Olmaz demiş genç kız. Bir hırsızın peşindeyim. Benden çaldığını bulmadan, onun canını almadan hiç kaybedecek vaktim yok. Beni sakın durdurma diyerek atını mahmuzlamış. Genç kız tam gidecekken, atı şahlanmışken delikanlı dur dur hanımım demiş dur. Yani benden korkmana gerek yok. Yani benden sana zarar gelmez ne olur. Baarı bir kasabaya kadar bırak beni diye yalvarmış. Genç kız bir anda dizginleri çekip durmuş, hışımla dönmüş gözleri ateş açarak, ağzından çıkanı kulağın duysun delikanlı demiş. Ben kimseden korkmam, atla atımın terkisine. Genç kız fikrini değiştirmeden hemen atlamış delikanlı ata ve hızla yola koyulmuşlar. Dört nala giderlerken genç kızın gece karısı saçlarının arasında bir parıltı ilişmiş delikanlı'nın gözüne. Şöyle eğilip bir de bakmış ki, hii, ne görsün? Göğsündeki zincirde taşıdığı altın anahtarın aynısı. O an delikanlı da şafak atmış. Bu genç kızın sarayda uyuyan güzel olduğunu anlamış. E tabi, aradığı ve canını almaya yemin ettiği hırsızın da kendisi olduğunu fark etmiş. Eyvah! Kara kara düşünmeye başlamış. Ne yapmalı, ne etmeli? Fakat serde dürüstlük var. Daha fazla duramamış. Bir yol kenarına vardıklarında seslenmiş. ''Hanımım, akşam oluyor. Dilersen burada bir dinlenelim. Yarın sabah yola devam ederiz.'' demiş. Genç kız yorulan atını da düşünüp kabul etmiş. İnip ateş yakmışlar, azıklarını paylaşmışlar. Bir süre sonra delikanlı çekinerek ''Hanımım, sana söylemem gereken bir şey var.'' demiş. ''Hani aradığın hırsız var ya, işte o benim.'' Altın bülbülü ben çaldım sarayından vermiş. Bunu duyan genç kızın gözlerinden alev fışkırmış bir anda. ayağa fırlayıp kılıcını çekmiş. Savun kendini pis hırsız diye bağırmış. Canını almaya yemin ettim. Şehzade ne yapsın? Mecbur kılıcını çekmiş ve başlamışlar yaman bir dövüşe. Ateşin etrafında var güçleriyle dövüşürlerken çarpışan kılıçlardan kıvılcımlar çıkıyormuş. Fakat güçlerin güçlerine Maharetleri maharetlerine öyle denkmiş ki ne biri yenebiliyor ne diğeri pes ediyormuş. Kan ter içinde dönüp dolaşıp dövüşüp duruyorlarmış. Bir süre sonra nefesi kesilmeye başlayan delikanlı bakmış olacak gibi değil. Kılıcını fırlatıp atmış. Ellerini kaldırmış ve seslenmiş. Ne olur dur. Ne olur beni bir dinle. Yalvarırım diye yalvarmış. Nefesi tükenmek üzere olan genç kız durmuş ama kılıcını indirmeden terslemiş. Ne diyeceksen de sonra da ölümlerden ölüm beğen demiş. Dur demiş şehzade dur. Ülkemin insanlarına mutluluğu getirmek için. Altın bülbülü bulup getireceğime söz verdim babama demiş. O yüzden aldım altın bülbülü. Ne olur affet gel birlikte babamın sarayına gidelim. Durumu anlatalım. Elbet bir hal çaresi buluruz. Hala öfkesi dinmeyen genç kız seslenmiş. Nerede peki? Nerede? Altın bülbülüm nerede? Nereye sakladın onu? Ah, artık yalan söyleyecek hali kalmayan şehzade itiraf etmiş. Ben nasıl desem, abilerim beni kuyuya atıp altın böbülü çaldılar benden vermiş. Bunu duyan genç kızım, yayı kaşları çatılmış, güzel yüzü kararmış. Öz abilerin mi attı seni kuyuya, demiş. Genç kızım bu şaşkınlığını fırsat bilen delikanlı yeniden söze girmiş. Güzel hanımım, benim sana itiraf etmem gereken bir şey daha var, demiş. Ben, ben sarayın kırkıncı odasında, seni ilk gördüğümden beri, sana deliler gibi aşığım. Kalbim, ruhum, her şeyim senindir bundan böyle. Ne olur, ne olur dövüşmeyelim artık. Delikanlı nefesini tutmuş, genç kızın ne cevap vereceğini beklerken. Güzeller güzeli genç kız, delikanlının gözlerinin ta derinlerine bakmış. Bireyi bileğine, mahareti maharetine denk. Yakışıklı bir delikanlı görmüş karşısında. Muhafızlarının söylediklerine bakılırsa cesur, şefkatli ve adaletli bir yiğit. Ve bakınca kalbindeki dürüstlüğü görmüş gözlerinde. Genç kız yavaşça indirmiş kılıcını ve usulca oturmuşlar ateşin başına. Başından geçenleri anlatmış delikanlı. Önce gözleri, sonra kalpleri ve nihayet elleri buluşmuş gecenin karanlığında. Sabaha kadar sohbet etmiş ve anlaşmışlar yüreklerinin ta derininden. Sabah olduğunda ata atlayıp padişahın sarayına gitmek üzere yola koyulmuşlar. Saraya vardıklarında padişah hala altın bülbüle dil döküyormuş. En küçük oğlunu karşısında görünce Vay hayta demiş demek nihayet döndün. Abilerin altın bülbülü bulup getirirken sen nerelerde geziyordun bakalım. Ah bu haksız sözleri duyan küçük şehzade Baba demiş. Sana desem ki altın bülbülü ben buldum. Fakat abilerim beni kuyuya atıp onu benden çaldılar. Ne dersin? Bir anda öfkeyle kalkmış padişah. Sus diye bağırmış. Sarayımda iftiraya asla izin vermem. Ya dediğini ispat et, ya da yalan yere abilerine iftira attığın için zindanı boyla demiş. Küçük şehzade sakince elini gömleğinin içine sokup zincirini çıkarmış. Ucundaki minik altın anahtarı alıp. Tahtın yanında asılı olan kafese yaklaşmış. Elini uzatıp kafesin kilidini anahtarla açıvermiş. Sonra içeri uzanmış. Altın bülbülün göğsünün sol yanında minik bir anahtar deliği varmış. Anahtarı bu deliğe sokup dikkatle çevirmiş. Çok geçmeden altın bülbülün minik altın gagası açılmış. Ve büyülü bir ezgi duyulmuş taht odasında. Odadaki herkes şaşkınlıkla bu ezgiyi dinlerken, Önce kalplerine bir neşe, sonra yüzlerine bir gülümseme yayılmış. Neler olduğunu anlayan padişah derhal büyük oğullarını huzuruna çağırıp onları ülkeden sürgün etmiş. Apar topar saraydan ayrılan büyük şehzadeleri o günden sonra bir daha ne gören olmuş ne duyan. Bütün bunlar olurken taht odasını dolduran büyülü ezgi pencerelerden taşmış, sarayın has bahçesine dolmuş. Hasbahçe'nin bülbülleri kulak kesilip dinlemişler bu efsunlu şarkıyı. Çok geçmeden onlar da söylemeye başlamışlar Altın Bülbül'ün şarkısını. Şarkı Hasbahçe'den taşmış, saray duvarlarını aşmış, şehrin sokaklarına akmış. Sokakları süsleyen ağaçlardaki tüm ötücü kuşlar kulak kesilmişler önce. Ardından hepsi bu büyülü şarkıyı şakımaya başlamışlar. Çok geçmeden ülkenin her yanında duyulmuş bu ezgi. Duyanların önce kalbine bir neşe, sonra yüzüne bir gülümseme yerleşmiş. Yıllardır duyulmayan gülüşmeler, kahkahalar duyulmuş. Mutluluk içinde sokaklara dökülmüş insanlar, şaşkınlıkla kucaklaşmışlar komşularıyla. O sırada taht odasında padişah gözlerini çevirmiş küçük olduğuna Küçük şehzadenin yanındaki güzeller güzeli genç kıza aşk ile baktığını görmüş. E. Padişah da sakalını değirmendi, artmamış. gün görmüş bir adammış sonuçta, anlamış neler olduğunu. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle çırpmış ellerini üç kere ve başlamış düğün hazırlıkları tüm ülkede. Mutlulukla kavuşan ülkenin ahalisi, gönülden katılmış düğün eğlencelerine. Kırk gün, kırk gece süren, dillere destan bir düğünle dünya evine girmiş genç aşıklar. Ve o günden sonra kalpleri kalplerinden, gözleri gözlerinden, elleri ellerinden ayrılmamış. Nice sonra yaşlı padişah göçüp gidince de ülkelerini sevgiyle, bilgelikle ve adaletle yönetmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalımızın cefakâr kahramanlarına. Biri... Bu masalı nesilden nesile aktaran biz masalcılara. Biri de gönüllerinde masallara yer açan siz dinleyicilere gelmiş. Bubbleworks bir podcast üretimi.